0: Liebe Zuhörer, Thomas von Aquin gehört zu den Großen der Kirche. Mit seiner Theologie hat er Generationen beeinflusst, ja geprägt. Der heilige Augustinus dachte die Philosophie Platons auf dem Hintergrund des Glaubens an Jesus Christus konsequent durch, um die Menschen seiner Zeit in ihrem Denkhorizont abzuholen und zu Christus zu führen. Thomas von Aquin tat dies mit der Philosophie des Aristoteles. 1225 wird Thomas in der Grafschaft Aquino geboren. Das Gebiet der Grafschaft und der Diözese Aquino sind fast identisch. Im Alter von fünf oder sechs Jahren kommt er zur Erziehung ins nahegelegene Kloster Monte Cassino. Vermutlich entschloss er sich während des Studiums in Neapel, zu den Dominikanern zu gehen. Es folgte eine harte Zeit der Auseinandersetzung mit der Familie die ihn sogar für circa ein Jahr ins Gefängnis warf. Bei einer gelungenen Flucht schickten ihn die Oberen des Ordens über Rom nach Köln, wo er von 1248 bis 1252 Schüler von Albert dem Großen ist. Dann zieht er weiter nach Paris. Dort wurde er bald zum Lehrer berufen. Ab 1254 geriet Thomas in die Auseinandersetzungen um die Bedeutung der Bettelorden in der Kirche. Wilhelm von Saint Amour verfasste eine hasserfüllte Schrift von den Gefahren, Gefahren der jüngsten Zeit, mit der er die Bettelorden vernichten wollte. Er bezeichnet darin die Bettelorden als falsche Propheten des Antichristen. Da das Buch weite Verbreitung fand, musste der Papst Stellung beziehen. Er bestellt eine Untersuchungskommission von vier Kardinälen und befahl den Ordensmeistern, dass einige ihrer besten Theologen ihre Sache vor ihm vertreten sollten. Die Franziskaner schicken Bonaventura und die Dominikaner Albert den Großen und Thomas von Aquin. Sie weisen die Grundlosigkeit der der gehässigen Anschuldigungen zurück. Die Schmähschifte des Wilhelm wurde dem Feuer übergeben, dem Verfasser die Lehrerlaubnis entzogen und er in seine Heimat Burgund in Verbannung geschickt. 1260 rief der Orden Thomas nach Italien zurück. In den folgenden Jahren lebte Thomas recht zurückgezogen und verfasste auf Wunsch des Papstes Urban des IV., Eine Auslegung der Evangelien, die als Canta Aurea goldene Kette bis heute sehr lesenswert ist. Dank der Übersetzung und Zuordnung zur heutigen Leseordnung durch Marianne Schlosser, Florian Kohlbinger und Gudrun Nassauer liest diese wertvolle Schrift seit 2012 in deutscher Sprache vor. Der Papst beauftragt Thomas auch, die liturgischen Texte zum Fronleichnamsfest zu erarbeiten. Wir benutzen sie bis heute. 1265 wird er zum Lehrer und Leiter der Ordensschule der Dominikaner in Rom ernannt. In dieser Zeit schreibt er an seinem Hauptwerk der Summa Theologica. Es folgen weitere Jahre der Auseinandersetzung für die Rechte der Bettelorden und das Ringen um die rechte Theologie. Wohl immer waren in Neid und Hochmut die eigentlichen Triebfedern der Gegner. Der Sieger aber war Thomas. Er arbeitete am dritten und letzten Teil der theologischen Summe, als er am 6.12.1273 während der Eucharistiefeier in eine tiefe Verzückung fiel. Er brach die Arbeit an der Summe ab und begründete dies mit den Worten ich kann nicht mehr, denn nach dem, was ich gesehen habe, scheint mir alles, was ich schrieb, nur leere Spreu zu sein. Papst Gregor X. berief die 14. allgemeine Kirchenversammlung zu Anfang Mai nach Lyon ein. Auf dem Weg dorthin verstarb Thomas am 7. März 1274 im Zisterzienserkloster Posanova, kurz vor Sonnenaufgang. Noch kurz zu den Lesungen. Die Lesung aus dem Buch der Weisheit ist ein Loblied auf diese. Vor Jahren las ich auf einem Kalenderblatt, die Weisheit kommt nicht vom Alter, sondern von den Knien. Wohl oft hat der heilige Thomas die Weisheit im Gebet erfleht, im Gebet um, das, um die rechte Erkenntnis im Sinn Gottes. Gerungen, ja, Weisheit, will erbeten werden. Sie ist Gottes Geschenk und kann nur dem zugeteilt werden, der sie in der Haltung der Demut als Gottes Geschenk entgegennimmt. Wer in der Gemeinde zum Lehren und Verkünden bestimmt ist, braucht diese Gnadengabe der Demut, da er sonst leicht dem Hochmut und der Aufgeblasenheit verfällt und so sich selbst und die, die auf ihn hören, von Gott wegführt denn er lebt in der Haltung von Hochmut und Aufgeblasenheit, nicht in der Haltung Gottes, nicht in der Haltung der Liebe. Ich wünsche Ihnen die Gnade, dass Sie ein sehr feines, durch den Heiligen Geist geschultes Gefühl entwickeln. Ein Gefühl, das wirklich jede Aufgeblasenheit und jede aufgeblasene Gelehrsamkeit sofort entdeckt und wenigstens für sich persönlich entlarvt. Wählen Sie, wie Thomas, nur Gott. Dazu segne Sie, der barmherzige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.